0: 我们会继续我们，不能说我们十届的讲到，因为我们十届已经讲完了、呃，可是呢，今天我们是就是十届的一个呃，那个那个书后面有一个叫后言的东西，是后言吗？还是前言跟后言对不对？还是有一个别的东西？后记啊，这就,就今天是呃那个十届的后记，然后就是出埃及记的二十章十八到二十六节，啊、呃，我来读这段经文，弟兄姐妹们，啊、呃，要是你有圣经的话，你可以一起看。要是你没有圣经的话，你可以用听的就可以了。呃，众百姓见雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，就都发展远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听。不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说：“不要惧怕，因为上帝降临是要验试验你们的，叫你们时常的敬畏他，不致犯罪。”于是百姓远远地站立，摩西就挨近上帝所在的幽暗之中。耶和华对摩西说：“你要像以色列人这样说：你们自己看见我从天上和你们说话了。你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做金银的神像。你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和和和平安祭。”凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。你若为我凿一座石坛，不可用凿成的石头，以你在上头一动家具，就把坛污秽了。你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。这是神完美的，然后他启示于我们的话语。那在呃，我们这一年，我们来到了十二月了。代表说，我们花了十一月的时间，呃，来看，嗯、呃，就是神的十诫。所以第一次呢，我们讲了前言，然后十诫，然后这一次呢是后记。我们每一个月来做这件事情，我们每一个月一起来呃拨饼，然后领这个杯，然后我们坐在西乃山下面，跟主耶稣基督。耶和华的子民在三千年前以前做的事情是一样的。我们期待神的诫命来到我们之间，我们跟着他们一起看到了神要求他的子民的生活应该是什么样子的。他让我们知道说，他与他的子民所立的约的内容是什么样子的，我们对他的责任是什么样子的。我们从一开始就看到了说，这个世界，嗯，这个约不是为了让我们得救而给我们的约，而是我们已经得救了，所以神给了我们这个约，让我们知道说，在这个约里面的子民们，我们的生活应该是什么样子，我们要怎么样子都去回应神给我们的救恩。所以呢，我们被神拯救出来以后，我们对他的责任是什么呢？第一诫：我是耶和华你的神，从今把你从埃及地、从为奴之家领出来。除我以外，不可有别的神。第二诫：不可为自己做偶像，也不可做天上、地下和地底下水中各物的形象，不可跪拜他们，也不可侍奉他们，因为我耶和华你们的神是忌邪的神。恨惡我的，我必追讨他们的罪，从父亲到儿子，直到三四代。爱我和遵守我诫命的，我必向他们施慈爱，直到千代。第三戒，不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华的名的，耶和华必不以他为无罪的。第四戒，要纪念安息日，所为圣日。六日要劳碌，做你一切的工作，但第七日是耶和华你的神的安息日。这一日，你和你的儿女、你的仆婢和牲畜。也以及住在你城里的寄居者不可做任何的工，因为耶和华在六日之内造天地海和其中的暗物万物、万物，然后第七日就歇息了。所以耶和华他四福安息日，定为圣日。第五戒要孝敬父母，使你在耶和华你的神赐给你的地上得享长寿。第六戒不可杀人，第七戒不可奸淫，第八戒不可偷盗。第九戒不可做假见证陷害你的邻舍；第十戒不可贪爱你邻舍的房屋；不可贪爱你邻舍的妻子、仆婢、牛、驴和他的任何的东西。我们在这十一个月里面，我们看到了这神，就神他给他的子民的诫命的约的内容。那要是你来了这里这十一个月，你十一个月都听到了这个讯息，可是你现在还不是基督徒的话，你听了神的这些诫命的时候，你的反应是什么呢？你有敬畏他吗？你有看到说他要求人的道德标准，第一个是完美的、无限高的，可是你有看到说，事实上就是有守住这些诫命的话，对我们来说也是一个好的事情吗？还是说你就是听听，就过了就算了呢？那要是今天你是基督徒的话，你这十一个月来已经面对了神的圣洁的诫命了这么久了，你有被挑战说，原来我们基督徒的生命，我们的伦理是应该是这个样子的吗？你有被挑战说，我们遇到了？这么严谨的，可是又是完美的界面。那我们对这个界面的反应是什么呢？我们是不想守，还是我们是乐意的去守？那当我们被挑战的时候，我我们看到这个界面的时候，我们的反应是：哦，我做的很好，我通通都做到了。还是我们再一次的被提醒到说，我们是做不到的。我们只有在主耶稣基督里面，才可能。完成这个约的这个条例，我们只有因为相信他这个约，才可能被满足。我们只有在他里面，我们才不会被判为说是叛逆的罪恶之人，而是一个顺服的完美的儿子或女儿呢？我们有没有在每一次的看到了这个约的时候，我们再一次的转向主耶稣基督，然后感谢他说：“主啊。”要不是你，我必是一个死人。对一个牧师来讲，嗯，可以每一个礼拜的把神的话语、神的诫命、神的律法，还有神的福音分享给神的子民，是一个很大很大的荣耀。然后它是一个很大很大的特权。那可是。更大的一个荣耀呢，是当你看到说，因为神的话语被传讲出去了，然后神的子民他们有真正的改变，那我可以很诚实的跟大家说，就是我来了这三年里面，我有看到大家因为神的话语在你们的生命落地成根，然后慢慢的长出属灵的果子，我有看到很多人都有很好的改变。我有看到我们这间教会慢慢的、慢慢的成熟，那我的期望还有我的祷告，是我们可以在下一年继续我们的这个成熟的过程，让我们每个月来领圣餐的时候，我们都在审查自己的心的时候，我们可以越来越知道说神的恩典给我们是多么伟大的，让我们更知道说原来神是这么的爱我们的，然后我们别人在看我们的时候。他们会逐渐的、越加的看到更清晰的主耶稣基督的形象。那我们在明年我们的圣诞主日的时候呢，我会开始讲说，就是旧约的一些敬拜，啊、呃，他们的献祭，还有他们所守的一些特殊的呃的日的的的,的节日，他们是怎么样子指向主耶稣基督的。他们对我们在今天是呃有什么真正的意义，而不是说哦我们就是也一起去哦筑个土土土那土做的祭坛，然后去杀一些牛羊，虽然可能会很好玩，嗯、可是呢那个对我们的灵命是没有任何的用的。我们在明年的这个圣餐主日的时候，我们会看到说那些东西他们是怎么指向主耶稣基督的。那当我们看到神他的设计的时候，我们会更加的爱神，或者我会我的期待是我们都会更加的爱神，然后我们会感叹说，原来他的智慧真的是高于我们的智慧的。那可是对基督徒来讲呢，我们不只是有这个成熟的过程，我们的良心也一直在责备我们，经常在责备我们。我们很清楚的知道说，我们虽然好像有成圣。可是我们的城市好像好慢哦，我们会一直需要去面对我们的罪。那当我们在讲十诫的时候，或者是任何的诫命的时候，我们都一直在面对我们的罪。那我们的良心也一直的烧到，就烧到,到，呃，就是受到这个的挑战。嗯，那受到这个挑战的时候，代表说我们还不完全，我们还不完美，对不对？要是我们是完全的。那是完全没有办法需要受到挑战的，没有没有没有原因会受到挑战的。那所以呢，我们虽然听了那么多的诫命，可是呢，我们的生命都还没有得到真正的完全的改变，而且也不会直到我们死的那一天。所以今天我要是问大家说，就是你坐下来，你十戒你可以写几戒？有几个人有足够的信心情说：“我、我、我都记得。” OK， 好，有有几个人觉得他们可以很棒，可是有很多人是是不行的。那也不用说你们，就是连我，就是我在背讲章的时候，我不会记，我不会忘记那十条诫命，可是我会忘记说：“哎，我我上个我上个月到底讲了些什么东西？”所以，我都还会去回去看。然后才记载说：“哦，原来那时候讲这个。”所以事实上，我们是健忘的一群人。嗯，所以我们太容易的忘记神的诫命，我们也太容易去呃、嗯、违背神的诫命的。为什么呢？一部分是因为我们的确是有限的人，我我们的脑子就是这个样子的。可是，一部分呢，是我们会技术性的忘记。我们因为觉得说我忘记的话，方便我现在去做这件事情，所以我们会技术性的忘记。那为什么我会技术性的忘记呢？是因为我们不够敬畏神，我们太追求也太想要我们自己想要的生活，而不是神要我们所活出来的生活。我们渴望的是自己的自由，而不是神他可以带给我们的真正的自由。那所以呢，在这个十诫的后记里面，我们就会看到说，就是我们要敬畏神，我们是要敬畏神的。然后，敬畏神的时候呢，我们要记得说，我们有一个中保，他代替了我们去面对神的审判。那在那个以后呢，我们会看到说，当我们有了这个中保，当我们呃是他的子民的时候，我们要第一个记得的时候，第一个。重要的，嗯，的要要做的事情呢，是确定说我们有一个，嗯，被回归神的话语的敬拜，因为只有在敬拜里面，我们才可以学习到真的敬畏神是什么样子的。当我们每一个礼拜都有一个，嗯，被神的话语转变过的敬拜的时候，那我们才能够真的去学习说敬敬畏神是什么样子的。所以今天呢，我们会看到说，就是神的权柄还有他的能力是多么大的，还有我们会因为看到他的力量而敬畏他，然后在敬畏他的时候呢，我们可能有两个反应，我们可能会想要接近他，或者我们会想要离开他。可是感谢主的是，无论如何我们都有一个中宝代替我们去面对神。那另外一个最后呢，我们会看到说这样子带来的。改过、改正过的敬拜，到底是什么样子的？我们现在先来看神他的能力，他显现出给他的子民的能力，还有他的子民的的的反应。那我们要记得，就是那个时候发生一些什么事情。神他把他的子民拯救，从从埃及拯救出来。然后呢，他在那个拯救他们出来以后，他一次又一次的证明了说，他是一个可以保护他们的神，他把他们带出来了，用用十个灾难带他们出来，然后他甚至于用一个奇迹，把整个法法法法法力王、法老王、法老王的的的,的军队，嗯、呃，毁灭掉，他。也证明了说，他是一个会继续带领他们的神。啊，他白天的时候是用云带领他们的，晚上的时候是用火带领他们的。然后呢，他不只是拯救他们，不只是保护他们，不只是嗯、呃、继续的领导他们，他还是会照顾他们日常所需的神。他给他们食物，还有水。然后呢，他的子民现在坐在新海山底下，他预备，他们预备说，他们要去领受神的话语。然后神呢，他降到了新海山上。到了第三天早晨的时候，山上有雷声、闪电和密云，并且脚声非常的强大，以致所有在营中的人都赞同摩西率领人民出营，出营去迎接神。他们都站在山下，西奈山全山冒烟，因为耶和华在火中降临到山上，山的烟向上升，好像火的烟一样，全山猛烈的震动，脚声越来越大，大到极点的时候，摩西就说话，神也用雷声回答摩西。你可以想象说，今天你要是是嗯以色列人的话，你看到了这一幕。会是什么样子的吗？呃，台湾山很多，对不对？今天你要是去了，有什么高一点，可是没有高到说你看不到山顶的山吗？啊，没关系，反正今天你去，你你下一次去去去大坑爬山的时候，你就站在山底下往上看，然后你想象说以色列人看到的那一幕是什么样子的。我相信我们任何一个人去面对这一幕的时候，他都是会让我们很害怕的，我们会不知所措的。那当然有一些人，他们会说：今天要是神也用同样的方法，把他的能力展现给我看的话，我也会相信他，我也会敬畏他。可是呢，历史。还有人类的基本反应，不是这样子跟我们说的，因为你要是知道出埃及记接下来会发生什么事情的话，你就知道说，虽然以色列人看到了那一幕，可是呢，当摩西到了山上去把神的律法带回来给他们的时候，他们等不到摩西，他们的反应是什么？直接反了第一届跟第二届，对不对？他们也没有那么的相信。然后，对我们来说呢，我们真的认为说我们跟以色列人不一样吗？我们是一样的。所以今天你要是不想要相信的话，就算神真的行了一个很大的奇迹在你的身上的话，你也是不会真的相信的。更何况，神真的已经把一个更大的奇迹显现出来给我们的，因为他在山上。讲他的话语的时候，他是要启示给人，他要让神人知道说他是一位什么样子的神，然后他对我们的期待是什么样子的。那他那个时候需要这样子用用这种显现他的大能来做这件事情的时候，是因为以色列人在那个时候他们的就是对神的认识还是很出阶的，就跟小孩子一样。所以像我刚才跟大家讲的。嗯，逸轩跟逸木，在他们成长的过程，嗯，因为因为我是一个比较 free range 的爸爸，就是我不会那么看着他们，所以呢，我们走在路上的时候，呃、嗯，我通常都会让他们就是稍微有一点自由，不会把他们抓得紧紧的这样子。那从从从很小的时候，我就会开始放他们一些自由，然后。就是无论是义轩跟义木都会发生一件事情，而且我相信义言更会，而且可能更早会发现会会会发生这个事情，就是呢他们会忘了他们在路上，在在行人道上面，然后就跑啊，呃呃、然后他们会跑的离我很远，那我就会看到说哦开开始要危险了，然后我就会需要吼他们说停下来 ，stop， 然后呢？那个时候，你就会看到两只小兔子。<笑>那我说过嘛，就是他们为什么会停，而不是跑得更快，是因为他们知道说我是爱他们的父亲，而不是想要害他们的怪物。所以那个时候呢，神用了他极大的能力，他用展现出这个，让他们知道说，他们必须要听这这些话。因为这些话非常非常非常的重要。那可是呢，当他们大了一点的时候，我就会把一群鹦鹉抓来跟他们说：“哎，那个路是危险的哦、呃，你要是继续跑下去的话，你会被压扁，变成肉饼，然后爸爸妈妈都会很很很很哀伤，等等等等等等，可以好好跟他们说。那”那对我们而言呢？我们已经经历了三千多年，可能更多的神的启示，神的话语明明明明的彰显在这个世界里面。嗯，我们在读神的话语的时候，我们知道他的话语是什么样子的，所以他就像一个慈爱的爸爸，把我们抓到他的膝上，好好的跟我们讲解那个那些事情到底是什么，为什么是这个样子的。那。这样子的话呢，他是不是已经展现出了更大的一个奇迹给我们呢？他更完全的、有理的解释了他要让我们知道的一切。那问题就是说，我们想不想要听他的话而已吗？在我信主的过程，我是你们你们要是就是有听过我我信主的见证的话，你们你们都知道，就是我信主的时候，是我一边读圣经。一边发现到说，原来我以前想的那些东西，嗯，都是错的，都是有问题的。那在读圣经的过程，我发现说，原来真理在这里。那今天你要是还没有信主的话，我可以鼓励你，就是神的话语它是真实的，而且它是有奇妙的作用的。你要是还没有信主的话，我我我我。我我邀请你，不要说拜托，我邀请你，自己把圣经拿起来读，然后在读圣经的过程，谦卑自己去学习里面在讲的东西是什么样子的，那你就会开始发现到说，原来真理在这里。然后，要是你有不同不懂的地方的话，今天要是你是朋友带你过来，你可以问朋友；家人带你过来，你可以问家人。要是他们也不懂的话，没关系，你可以来问我，或者是问詹长老。我们欢迎你们，嗯，去做自己的的的的的验证，来看说神的话语是不是真的，而且是好的。那另外一点呢，是我们事实上已经有一些证据了，在神的话语在这个世上，他他他事实上已经转变了无数人的生命了。啊、嗯，我们经常会看，而且而且是甚至于社会。都会被神的话语转变的。我们知道说神的话语对我们来讲是一件好的事情，它对我们来讲是一个祝福，它是会转变我们的生命为好的。当我们去嗯看，就是别的宗教他们的思维会带出来的是什么样子的时候，我必须要说，我经常感叹的感谢主，就是我没有路。没有落入那那些不一样的思维，可是我现在是相信主耶稣基督的。整个世界都因为神的话语而得到了转变了，而且人的生命无限，很无数的人的生命都因为神的话语而得到转变了。那是多么大的一个奇迹呀、啊！那个完完全全的超越了神，他降临在西奈山上面的那一幕。所以今天神已经向你发话了，你手中就有神的话。那你愿不愿意相信他呢？还是你想要继续的违背他呢？那当然，当我向义轩跟义木大吼说“停”的时候，他们就像两只害怕的小兔子，就定在定在地上这样子。那我们有看到神的子民，他们害怕，对不对？他们看到了雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发战，远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。”神用他的巨大的能力。来证明说他要说的这些话是重要的，对我们来讲是我们必须要遵守的。这个才是那个奇迹的重点，而不是神真的只是发挥他的能力而已。那可是呢，像我们刚才在那个小朋友那里，呃的的那一段说的，就是我们看到了这么大的能力的时候，我们可能有两种反应，我们可能逃跑。我们也可能，嗯，去接受，因为他是知道我们是，他是爱我们的。那摩西对百姓说：“不要惧怕，因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。所以，上帝展现出那些能力出来，不是要让要推我们离开他，相反的，他是他展现出来的那些能力，是为了要让我们可以学习敬敬敬畏他。”那我们今天是会用敬畏的心来看到上帝呢，还是当我们生生命里面明明经历过很奇妙的奇迹，或者是我们也看到了神的话语，它能带来的转变是多么奇妙的，我们不愿意去敬畏它，反而是逃跑呢？那我们在呃一月的时候，我们就有看到说。就是神的律法，他在给他的子民的时候，他是因为他已经拯救了以色列人出来，而给他们律法的。那可是虽然他们是被拯救出来的一群人，他们还是不洁净的，所以呢，他们需要洁净自己才，才才能够来到神的面前。那不止如此，他们虽然是有身体上面的洁净。他们的道德还有他们的心里面还是肮脏的，所以当他们要去面对神的时候，他们是需要神的一个中保或是一个维护者。然后呢，十九章我们就看到说，摩西他那个时候要代表神的子民上山下山，上山下山，把神的子民带到神的面前去代表代表他们来到神的面前，然后呢，他们。呃，他他嗯、呃，成为呃神跟人之间的的中保，因为他把神的话语带给神的子民，所以他上山把神的子民带到神的面前，下山把神的话语带给神的子民，他上山下山三次，然后呢，他是在山下的时候，神开始向他的子民发话，这代表什么呢？这代表说，这、就是、神的中宝也在神的话语的权柄底下的，他不是坐在山上跟神坐在山上，然后看着下面的子民说：“哈哈，你们都要成为这个样子。”我跟神在一起的，而是他在山下一起来领受神的话语。那这里，摩西是不是，就是他他在山下的这件事情，就帮助我们了解说，为什么主耶稣基督他是需要来到世上的呢？他来到了世上，他是我们的宗保，他是在神的话语底下的。他那个时候要是他自己有犯罪的话，他也是在神的审判底下的。然后他跟神的子民在一起，代表说他可以成为神的子民的代表，来完成律法，还有这个每个约的诫命。然后主耶稣基督，他来到了这个世上，这这个也是一部分。为什么我想要一边讲十诫，一边讲一边讲马太福音？我们在讲马太福音的那个整个过程里面呢？我们看到的是一个完美的、完全的人，对不对？我那个时候信主的时候，不只是因为我慢慢的感觉到了，好像想到了说，对，应该神的存在比没有神还可能。我也是在读了新约的过程，看到了主耶稣基督他是多么的完美的，然后看到了说他的那个生命是多么的吸引我的。我小时候很爱读很多不同的小说，我我对一个英雄是一个什么样子的，已经充满了整个脑子了。可是主耶稣基督，他胜过了我小时候读过的任何一个英雄，都还要伟大。那因为看到的主耶稣基督是那么伟大的，他是那么的好的，他甚至愿意为他的子民牺牲自己。为他的子民受到最残酷的酷刑，为他的子民被钉上十字架，为他的子民接受与神父神的的隔离，还有因为罪的审判，通通都不是他的责任，他通通都不需要做的。可是他因为爱，而选择这样子做。当我看到了这些事情的时候，我就被他吸引了。当我们自己太惧怕神，摩西他扛起了去面对神的责任，就像主耶稣基督他去面对神的责任一样。那不知道大家有没有注意到一个细节？当我们在想象这一幕的时候，就是先先不要看经文。我们在想象这一幕的时候，摩西上上山去的时候，我们认为他是去一个光明的地方，还是黑暗的地方？就是要是要是经文没有跟我们讲的话，没有跟我们讲这个细节的话，我们会认为说，既然又有闪电又有火的，然后又是神呐、啊，他去看神的时候，应该是去一个光明好的地方吧？可是经文跟我们讲说。二十一节，摩西就挨近上帝所在的幽暗之中，为什么呢？因为神他的诫命，当他降临到神的子民的身上的时候，他对我们来讲是一个极大的审判，因为我们是罪人。所以当摩西代表神的子民去看神的时候呢，他是代表着神的子民去面对神的审判的。就像当主耶稣基督他挂在十字架上面的时候，这个世界落入了一个黑暗当中，因为黑暗代表的就是神对人的审判。主耶稣基督为我们成为了我们在神的面前的中保，他把我们带到了神的面前，可是他不像摩西，因为。摩西呢，他最终是没有办法拯救以色列人的，他也没有办法拯救我们的主耶稣基督。他所面对的审判，是真的代替了我们去面对我们原本应得的审判的。他把我们原本应得的所有的惩罚都扛在了他自己的身上，让我们自己不需要去面对那个审判，那那个惩罚。我们不需要面对神的审判，所以在主耶稣基督里面，我们与神有一个父权的关系，和复原的关系。然后我们也在祂里面可以得到神所有的祝福，他给我们的在约里面所保证的、所应许的所有的这祝福。那因为主耶稣基督已经替我们完全、完全了，完成了约里面对我们的要求。所以我们现在呢，我们是可以在它里面活出这个约应该要有给我们的生活的，为了我们好的生活的。那这个生活它到底应该是什么样子的呢？我们在这十几次十次的讲到里面，大家应该已经慢慢地意识到说，就是那个世界事实上不是一界。二界、三界、四界、五界、六界、七界，而是它事实际上是就是一个大界。可是呢，我们可以看到十个条列在里面。那这个十个条列呢，基本上它们通通都是勾在一起的。你要是犯了一个，你就犯了所有的。你不可能犯奸淫，然后没有犯敬拜别的神。你不可能犯贪恋什么东西。然后没有去犯到安息，你不可能，没妄称神的名，然后没有杀人，他就就他通通都是勾在一起的，通通都是在一起的。所以呢，当摩西他再去神的面前的时候，他必须要神必须要让他知道的就是，所有的一切都从敬拜神开始。只有从敬拜神开始，第一届、第二届开始，我们才可能有一个完完全全转变的生命。那对我们来讲也是一样的。嗯、um, ，我们来到了这里，不是只是为了让我们的脑袋可以灌一些圣经的知识而已，而是我们真的来到这里，用一颗敬畏的心来面对神的话语，然后我们也用神的话语回应神。让我们可以表达出我们本来就应该有的一个感恩的心，一颗敬畏的心，一颗崇拜的心。那当然，就是那那就是要要敬拜神的话，它一定是有内容的，所以你一定要脑子里面被灌一些什么东西。可是今天你要是来的目的只是为了要灌那些知识的话，那。你事实上就没有做到你今天来原本可以真正达到的目的你，你反而少了一些东西，因为我们来敬拜，我们期待的是这些资讯不只是资讯而已，而是它带给我们一个新的心，然后也带给我们一个转变的生活。那只有在敬拜里面，真实的符合神的心意里面的的,的敬拜里面。我们才能够得到这个转变的生活。今天你要是只是惯了那些资讯，或者是你学了一些心理学的小技巧，或者是什么的，它没有真的改变你的心，它没有真的改变你的你你的生命。只有从敬拜开始，你的生命才能够真的得到改变。所以，我们需要看说神对我们的敬拜，他的他的期待到底是什么。那第一个呢？神再一次的跟我们讲说：“你不可以为自己做经营的神像。”他很介意我们不把他用什么东西来代表他，因为他是一个没有办法代表的存在。你们不可做什么神像与我相配，不是说他们不可以，而是说根本不可能。那当我们试着去用我们自己的方式来做出神的形象的时候，那个一定是一个错误的形象。所以，第一个，我们要是敬拜那个错误的形象的话，我们就一定是在拜一个错误的神，这、这、这是一定的。那对我们来讲呢，今天我们可能没有，嗯、呃、某个神像在这里。可是，是不是有很多人，他们一不小心，就把牧师变成了一个偶像呢？呃，我们在网络上面经常会看到，就是某某大牌的牧师，怎么样怎么样怎么样怎么样。那他们的会友是不是就把他们当成偶像拱在那里呢？但但就是我我很自私的时候，我也会觉得说啊，好棒哦。可是，当我停下来想一下的时候，我就会记得说，没有，我们这样子小小的七十八十个人，我们一起来敬拜，然后我也没有任何的，我我瘦十公斤，可能你们可以敬拜一下。可是我完全没有那样子的形象，我也不想要那样子的形象。那会友们也不会有那个那那个、那个、那个试探来敬拜。那我觉得是非常非常好的事情。我们不要小看任何一间小教会，他们可能小，他们可能没有那么多的力大财多等等等等等等等。可是，要是在他们里面没有一个偶像，每个礼拜摆在他们的面前，而是神的话语中心的摆在他们的面前的话，那是一件多么美好的一件事情。那另外一点呢，是当我们要拜那些偶像的时候，我们有一个可能性，对不对？我们都会把它做的很炫耀。你看哦，神像通常是什么做的？至少在这里是金银，对不对？那对我们来讲呢，我们的敬拜，我们要像神要我们敬拜他的样子一样。越简单越越简朴越好。你要为我足吐痰。神要的不是金银，不是财宝，不是任何很炫耀的东西，而是一个简单的吐痰。因为事实上，那些炫耀的东西不是给神的，那些炫耀的东西是给人的。那那些炫耀的东西呢？当它是给人的时候，它就只是要符合。人心里面的期望、期待而已，而不是神真的想要看到的那种真的属灵、真心的敬拜的。然后呢，我们要很小心的，你看哦，第二十五节，你若为我处一座石坛，不可用凿成的石桶。因你在上头一动家具，就把坛污秽了。神要的敬拜是，他要的敬拜，他他把范围归在这里的话，我们就不要把他的敬拜就是超出那个范围。所以你要是可以把，就是你要是那个时候在这里的话，你你你把你的记忆力抛到超过两年前。我们有就是一系列的主日学讲的的的的课程，都是在讲就是符合神的心意的敬拜。那其中一个呢，我就有谈到说，我们的敬拜理念就是这是就这个世界上的敬拜理念有两种 ，OK， 英文叫做 the r e g u l a t i v y principle of worship and the normative，normative，normative。No. Normative. Normative. 嗯、um, ，principle of virtue。那那简单来说呢，一个就是我们只做神要我们做的这些事情，然后另外一个呢是，只要神没讲不能做的事情，我们都能够做。所以呢，挥其帜是 normative 还是 regulative？ 是 normative， 因为神没有要我们做挥其帜的这件事情，那我们就不会做这个事情，因为我们不想要超过。神他想要我们做的，你看他神他是那么在意，就是在我们的敬拜里面不可以添加任何人为他他不想要看到的元素，所以你连就是用<咳>器具在石头上面咚一下，他都觉得太多了，更不用说我们在敬拜里面要是加了很多，就是我们自己想要看到的元素，而不是他跟我们讲说。你必要有的元素。那最后呢？我们要记得，当我们来到神的面前的时候，他很在意的是纯洁的、圣洁的敬拜。他不想要我们有任何的行为是让他的谈是得到污秽的。因为你看，就是就是连阶梯都不行，免得露出你的下体来，因为他们那个时候都是穿袍子的，然后没有内衣的这件事情，所以他只要先一个角，有有有一个角度是露出来的都不行。神他在意的是，当我们来到他的面前的时候，我们有纯洁跟敬畏他的心来敬拜他的，那当然。我们是没有办法纯洁的、完全的敬畏他的来到他的面前的。我们感谢主的是，在主耶稣基督里面，我们是真的纯洁，因为他代替我们活出了纯洁的生活。我们是真的敬畏神的，因为他代替了我们敬畏了神。我们在他里面，我们才可能真的有荣耀神的敬拜。所以今天呢，你来到了教会，或者是你你你在看基督教的信仰，你你看到的只是一个它可以让我活出一个更好的生活的一个东西的话，那你没有错，基督教的信仰、基督教的生活的确可以让你活出一个更好的生活。可是呢，很快的你会意识到说，你是活不出来的。你要是没有好好的在主耶稣基督里面敬拜神的话，你是根本不可能活出来的。所以今天你要是今天来到了这里，你只是想要得到这些伦理的教导，或者是什么生活的小技巧 ，OK， 你可以，可是你会发现出你活不出来，那你必须要回到我每一个礼拜在讲的事情，就是你需要主耶稣基督。以及他的救文所以呢，我们每一个礼拜来这里，我们是为了要敬拜神。我们用一颗敬畏他的而且纯洁的心，在主耶稣基督里面敬畏他又纯洁的心来敬拜他。我们每一个礼拜这样子做，我们就会慢慢的看到我们生命的转变，还有我们自己生命里面的改变。所以，这是一件多么奇妙、美妙的事情啊！我们就是随便去任何一个书局，都有一堆，就是你如何变成更好的什么书 ，OK， 情绪控制啊，等等，一堆。随便去任何一间书局都是一堆。那可是他们的教导每一次都是什么呢？更努力，你自己要更努力。你要做什么？做什么？做什么？可是我们的神今天跟我们讲：你不需要做什么，你只需要相信，然后神就会帮助你改变。多么大的一个恩典啊！多么大的一个恩典啊！让我们无论是基督徒还是非基督徒，都可以好好的相信，牢牢的记住这个事实。然后让我们可以慢慢的看到我们自己的改变，我们家庭的改变，甚至于这个社会的改变。我们一起来低头祷告。我们的天赋，我们感谢你，你的恩典是何等大的。嗯，你的圣子，他花了那么大的气力量，来到了这个世上，活出了完美的生活，为我们受死了。可是你的。恩典不只是如此而已，你的恩典甚至于包括了，就是我们是无法回应这件事情，嗯的这个事实。天父啊，我们恳求你，让我们因为你的圣灵的帮助，啊，让我们可以每一天更仰赖你，让我们可以更清楚的知道，那个福音的确是福音，而不是一个鞭策我们的方式。天父啊，恳求你，让我们真的相信。你所带给我们的一切，我们大家奉主耶稣基督的名，阿门。